0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，就是旅行与音乐。你有没有听过谁的歌，可以让你一秒就可以转换气氛，把你从城市里面带到山林，带到大海，带到海边？那种按下 play 键就一秒 outdoor 的魔力呢，真的是要感受过才知道。今天来到节目的这位创作歌手呢，或者你也可以称他为一位鼓手，他的音乐就是有这样子的疗效。所以呢，我想要来跟他聊聊音乐，聊聊旅行，聊聊创作，以及这些元素到底如何可以成为他迷人的作品。让我们来欢迎雷晴
1: 。嗨，大家好，大头好，各位 city boy， 各位 city girl， 大家好，我是雷晴。
0: 今天邀到雷晴来呢，我非常的开心，因为呢，我们之间，我觉得我相信人是有一种缘分存在的。没错，没错，没错。我们其实跟雷晴是第二次的见面，而且我比较妙的是，我第一次要跟他见面之前，其实我有点对他有点陌生。嗯，对。我讲一下我们怎么见面。我们是在2019年的时候，我跟雷晴有一起随着台湾的音乐团队一起到日本长野县的松本市，那当地举办了一个很可爱、很可爱的当地音乐季，叫做苹果音乐季 （Lingo Festival）。对，然后我是随团的乐评。那雷晴当时呢，带着他的一帮好朋友们，<对>他们是一团要去 Lingo Festival 做代表台湾去做演出。没错，没错。我们就是在这样子一个音乐季上。谢够了，我
1: 记得，我记得那一次是，我记得跟你聊天，好像是我们一到那个会场，然后我们那时候是坐一个小巴去。我
0: 对我们那个时候其实应该是说我们一群人浩浩荡荡从台湾飞到东京，对对对但是我其实我也没有去过长野。那我们到东我,我们到东京之后，我们又转换转搭巴士，又一群人浩浩荡,荡荡从东京开到长野，而且我记得那趟路非常
1: 久，<笑>很久，应该有四小时四
0: 小时。因为一开始我以为想到长野是多远，应该
1: 两小时吧，<对>
0: 结果开到四小时，到夜
1: 深了我们才到松本，对,对，超晚。我记得那个那个就是我们。当然，这是刚前面的这个移动过程是真的蛮累的，嗯、就打一下飞机就开始移动，一直在移动。然后我们还有器材啊什么，你一定还有电脑嘛，还有你的一些工作的东西，<是>所以大家其实整车是蛮累的。可是我还记得是我们隔天到那个 festival 的时候，就是我记得我们到的时候是已经是。大概早上十一点左右，然后那天天气阴阴的，然后哎对，那天天气阴阴，天天气阴阴的，对，然后就觉得嗯，这个地方是不是好像还没有还没有松开的感觉？可是就看到路边开始有一些贩卖机，然后那个贩卖机里面就是只有苹果，啊、超可爱，就是它好像可以投包几蛋，然后它就可以那打开那个柜子，然后里面就是一颗一颗那个苹果，嗯，因为好像那个松本那边有盛产，然后青苹果，长
0: 野的苹果非常有名，对对对
1: 对对。而且
0: 那个音乐剧很可爱，就是因为它叫苹果音乐剧嘛，所以里面有一些周边商品，它就直接卖苹果。
1: 对对对，真的很可爱。我还记得那一次的演出是真的很很放松哎、欸，因为我们开始要背着那个乐器要走到我们彩排的地方的时候，就是已经开始爬山。我们要先走过一个大吊桥，然后看着那个有点像是针叶林还是松叶林，很高的树，<是>很高的树。嗯、我记得，然后下面有一条溪啊，然后很多那个黄色的落叶。很漂亮的，然后那那时候就开始不觉得阴天有点闷了，反而开始进入了这个 outdoor， 进入了这个 camping 的这个氛围，然后就开始听到音乐的声音，哇！然后就看到里面很多人已经在露营了，在煮饭啊，然后很多日本人在在唱歌在跳这样子。那次的演出经验其实是我觉得那一趟日本旅行最好玩的一次，真的是最好玩的一次，就好像在那个小山山丘里面，大家遗世而独立在里面。狂欢的感觉，但是其实又不是那种很煽情或者是很刺激的，是一种好像每个人都过得悠悠闲闲的那个状态
0: ，有点类似刚刚雷晴的那个描述，我就会有点类似像就是桃花源般的感觉，嗯、桃花
1: 源对，因为其
0: 实呃。人在台湾，其实我们远在他方，我们其实很难想象在当地的一个县的一个市里面，<的>山上会有这样子一个小小的音乐季。對對對可是其实我们去的时候，他也已经办了好像八九届了。對對對然后这个音乐季呢，因为要跟当地结合嘛，所以它的舞台名是很可爱。我记得雷琴你们表演的那个舞台叫做芥台“芥末舞台”，芥末舞台，芥末。我想说，天哪、啊，也太可爱了吧！<笑>他就直接把他们的那个当地的土产来当舞台的名称。那那一次我跟雷琴见面之后，然后。我们就一起有这样子的一团人，他是表演的歌手，然后我是乐评，然后我在当地就现场听到雷琴唱歌，然后听到雷琴在跟台下的乐迷们、日本的乐迷们来做互动。那那个时候开始，我想说啊，原来雷琴的音乐现场听是这样子的感觉。当然出发前我有做功课，但到那边我就现场听的那个感觉不一样。嗯、那从那一次见面之后，<笑>听实际感受过之后呢，我就慢慢开始 follow 雷琴的音乐。对。我觉得呃，当然雷霆是个鼓手，所以他的节奏感当然这个是毋庸置疑。但是到这一次呃，你来上节目的时候，其实你也带来你暌违三年，你不是暌违，<对>是等待三年的个人首张专辑，<对>叫做《Dive and Give
1: 》。Dive and Give， 对。
0: 那这张专辑，我想要先让大家知道一下，就是这张专辑里面呢，就是如同我刚刚所说的，它有非常大自然的感觉。我觉得大自然是大家听你的作品的时候，第一个可以感受到的元素、欸。哎，因为其实我们身处在城市里面，嗯，我们听到的可能要很现代、很摩登，嗯。很高科技，有,時有的有时候可能会一些电音或什么，但是听你的歌的时候，那个场景好像有人在后面换了布景一样，可能会有人把萤火升起来，有人把帐篷拿出来，<笑>或是烤肉架，而且烤肉是用那种萤火来烤的，还不是烤肉架的那种感觉。已经开始闻到烟熏味了，这样。对，我就那种很大自然、很 outdoor、很 chill 的感觉，嗯嗯是你在作品里面给我们的第一个印象。所以我想要，我比较好奇的是，雷奇，你的创作到底是什么样子的状？状态之下，你开始写出来的歌会变这样。你当年有调？你在开始创作的时候，你有想办法去调过你的作品的人设吗？就是设
1: 定，其实没有。就是其实我一开始，我觉得我的音乐开始会有一些自然的感觉是，是还是源自于我的个性跟我的生活的模式。因为我就是一个很喜欢往山里面跑的人，然后只要一有空，我也会骑着车在海边兜兜风。就是想要跟自己有一些对话，然后因为我本来就是,是一个蛮敏感的人，然后有的时候会觉得好像吸收到太多的资讯，对，然后我会喘不过气来，所以在那个时候，我通常就是会自己一个人到自然里面，然后可能听着海声，或者是听着这个溪流的声音，让我自己好像去获得一个喘息，或者是净化。这样子也没有什么目的，就是我习惯性的这样的一个生活的步调。对，那因为我常常会希望说，就是把那样子的一个 fresh， 把那样子的一个让人让人 calm 下来、让人静下来的这这个元素，也可以放在我的待人处事上。我在跟你对对谈，我在跟别人交朋友，甚至是我在做我自己的创作的时候，都可以有我的个性、我的温度在里面。所以就是自然的这个感觉，其实我觉得就是源自于我对待我自己生活的方式，这样子
0: 。雷奇，你是你呃，你是
1: 哪里人？我其实是北投人，我从小在北投长大，哦、对，所以北投也还蛮 city 的。其实北投，因为我是住在大屯山的山脚上。哦，所以就是在
0: 那个城市跟乡野的中间交汇处，这样子算
1: 是,对,算是对。所以其实，因为其实我我们家的人都很喜欢爬山了、啊，就是我从小会跟着我爸，就是北头七星山啊、大屯山啊，嗯、然后那个面天池啊，各种爬，就是几乎是一个礼拜爬可能三四天这样子。因为他们那时候很喜欢爬山，然后我的我的老家就是在这个大屯山的山坡上，所以我们只要吃完午饭出来玩，就是。溜着那个滑板车，就是在山坡上面踢来踢去这样子，然后也很喜欢找一些小路钻来钻去。所以我觉得我自己一个习性是，比如说大家去山里面，可能会找一个 c a m p l a n d 或者是找一个哦，比、呃、如说名胜，去一个哎、欸、这个景很漂亮，然后大家一定要去踩个点，就是大
0: 家去踩点去朝圣那些
1: 风景的景点。對對對對對對是，可是但你不是，我不是，我从小就是我喜欢找那种小径，就是。像刚刚你有提到桃花源，从从小我看了桃花源的故事，就是那个画面就是一个水嘛，一个一个溪流流流流流，但是你会看到远处好像有一个山洞，有一个小微光，然后从小就对这个东西是很有一个吸引力的。我只要看到那种好像有一点东西的小路，好像这条路没有什么人走。我就会去走，我就会喜欢去看看后面有些什么。所以你从小就是一个冒险王，<笑><笑>真的真的喜欢很喜欢
0: 。而且因为我觉得刚刚雷晴有提到说，嗯、他其实是一个敏感的人，嗯、我觉得这个敏感应该就是呃，对于周遭的环境上，你会很容易去观察到一些细微末节，嗯、去感受到那些。大自然，你可能看不到，或是人际关系之间的一些脉动跟波动。对，没错。所以我觉得，一般其实会创作人应该都是敏感体质吧
1: 是、啊？是啊，一定是的，一定是的。就我觉得，这个对于情感、对于情绪，我们一直在找一个自己的表达方式、安置的方式。那这个东西一一定是长时间、大量的把自己就是浸泡在这个所有的作品里，不管是文字啊，不管是电影啊，不管是音乐，那。你在这个沉浸在这些感受之中，你会对那些感觉越来越熟悉，然后你也会发现说：“哎，你好像比其他人的人对这些感觉又更有兴趣，或者是又更敏锐了一些。”这样子
0: 。所以你开始写歌的时候，这些山啊、海啊、云啊、树木啊，就会慢慢的进到你的节奏里面了，对不对？对
1: 其实这个缘起有趣的点是，我在去年做了一个展览。然后那个展览是叫做“公益之外”，然后这是一个台湾的公益所办的一个这个展览。那他们就邀请了一批艺术家，然后就是有文字啊、有音乐啊、有这个摄影等等，然后去到这个花东的五个聚落，这是公益的传统聚落。然后他们要用这个我们的角度、我们的视角去介绍这些聚落。可是呢，他们就是完全没有设限，说你要做出什么样的作品。我记得那个主办单位跟我说：“哎、欸，雷庆，虽然你是做音乐的，但是你拍一个 iPhone 拍一个照片交给我，我都我都会赞。<笑>”对，然后我就吓到<笑>我，我吓到
0: 了。然后就马上拿出 iPhone 来拍。<笑>没有没有，我真的吓到了，因为
1: 因为以前的合作经验会觉得哦，我们要来做一个什么样的音乐的感觉，一定要有一首歌或者两首这种对。对对对对对对,对,对,对、嗯、但是那一次的合作，它就是只是完全不设限。对，但是这样这么大的空间，也让我有很大的思考。然后有很大的空间去感受，说我到底要做些什么事情，可以传递出这样一块土地这一群人他们的生活方式，用我的会做的事情，所以我就带着这个录音录音笔，一个移动式的录音笔，然后带了不同的鼓棒，有木棒啊，有铁棒啊，有树棒啊，有鼓刷，各种就是我们平常会拿来演奏不同曲风的这个鼓棒，然后就就出发了，我完全没有想我要怎么做。就是人先到了再说这样子，然后到了这个不同的聚落里面，就开始访问，跟这些耆老们啊，或者是社区成员，大家聊一下，说：“哎、欸，我们这个陶艺工坊是在干什么？”对，然后可不可以给我看一下你们平常的工作模式？就是我也没有问太多问题，就是他们有工作的空档的时候，我就会插入这样子。那他们在忙的时候，我就是会录音录他们的这些这个，比如说他们在烧陶、捏陶的声音，那我会拿着这個鼓棒。叮叮咚咚咚去敲那些东西，对。那在这个采集的过程，我就回台北之后，把这所有采集到，哇，好几百百个音轨，好几百个照片跟那个影像，在重置的过程当中，我发现说这个使用这个当地的木料，或者是陶片，或者是落叶，或者是石头的声音，它马上会给我一个画面感。就是，譬如说，你听到这个木很多木头的敲击声的时候，哎、欸，这个木头你听得出来它是干燥的还是潮湿的？
0: 所以你在敲的时候，其实那
1: 种差异在你听起来是完全不一样的，完全不一样的，嗯、完全不一样的。然后以往我都是演奏爵士鼓嘛，然后或者是我弹吉他嘛，我弹弹键盘。那用但是用这个当地的这个眉材，包括木头，包括陶陶片，包括石头。去排出来的东西，它一样是很有音乐性的，可是它带出来的画面感是完全不同。就你吉他刷下去的一个和弦，当跟一一群一个树叶，但每个树叶踩下去，但是我可能把这个树叶的每个音高，比如说这个树叶踩下去的音高是是 C， 这个踩下去 A， 然后这个 D， 然后同时发出来，它也是一个和弦，可是它它带出来的画面是哇，完全不一样的，就是更有一个想象的空间。对，所以那次的实验让我发现，说我其实根本可以跳脱我原本熟知的乐器，原本熟知的这个编曲的方式，用这个当地的梅材拼接，用我节奏的这个本位去下去做做处理，然后再配合一些当地的跟齐老的谈话，我发现那就是一个很有力量的东西。我自己在听，然后跟主办单位、跟来看展的朋友们，大家听了说，哎，好像回到花莲。好像我真的去到这个聚落，然后听这些人在讲话，那那个对我来说是很大的启发，因为我没有想到是会变成是这样子。对，然后这个这个 project 一结束之后，就是 Mountain Two 录音，然后我也在那个时候带带了很多石头啊、木头回来，然后我就在 Mountain Two 里面加入了石头的敲击声嘛。然后我、哦、大家如果不知道的话，你们现在赶快去听。那个 l i n i 跟雷晴有一首歌叫做《Mountain Dew》，那一首歌真的非常的
0: 赞。我觉得不只是音乐本身，我觉得那个 MV 的影像，我还记得就是你们在山上有在那个溪里面游来游去，对对对对然后两个帅气的男生，然后在山上做这件事情，<笑>然后再配上那个非常具有非常大自然的那种歌声以及节奏感所带出来的那种，建构出整个非常棒的画面感跟气氛。是是是。
1: 对，所以就是我们用这个自然中的能够出现的元素来放在音乐里面之后，因为以前大家做这件事情常常会是，比如说放个鸟叫，比如说我放个水流声，
0: 而且那个鸟叫可能是音效片第五片的第八对对对罐头,对对罐头的音效这样子。嗯
1: 、对，那那样子的，它当然还是有一个叙事性在。对，嗯、但是如果你把它当拿来当成乐器来使用，你把这个木头的声音，你把石头的声音当成一个乐器来使用的时候，哎。他带出来的那个野性跟那个节奏感是很不一样的、嗯，对。那这也是透过这个展览，然后在 Mountain d 度、e、当中，我得到的启发。那我也觉得，哎、欸，这个是我喜欢玩的事情，这个是我们发现的事情。那在 d i v f e r n t Give 这张专辑，就我们把这件事情又更往前推了，又做了更多的尝试，这样子。
0: 我觉得创作这件事情其实有点像是一个蝴蝶效应，嗯、你会因为有一个东西的<错>一个事件的发生，一个经验的累积，然后慢慢的你会去找到你自己喜欢的方式，跟慢慢的去修正你的创作方向，然后还会去思考到，哎，如果是怎么样，好像还不错，这件事情是之前没有想到的。对，我就在这一次的专辑里面，其实刚刚雷晴所提到的这些声响，跟他所。采集出来的声音其实非常多，而且我觉得专辑里面有非常多你实际去做声音采集的，对的音效。對對對我觉得那些东西听起来超赞的。对，我觉得那个东西实际去采集音效很有画面感，对，有点像是用耳朵在听一个
1: 纪录片。没错，没错，没错，沒那样子的感觉。这是我在这张专辑在尝试的一件事情，就是除了这个，我们用这个自然的元素，用这个环境音的元素，让歌曲有一个。画面感之外，能不能在更多的故事性？就是这个画面感能不能有一个体验？就是我们听到树枝的声音，哦，我们身处在自然了。可是下一件事情是什么？我们能不能再更走进去森林里面？我们能不能再更下潜到深海里面，感受一点什么？就是是我想我在《Dive in Gift》里面在尝试的事情。那其实你听到了这张专辑里面，它有一些环境音，但是这个声音包括鸟叫。包括寿命，包括虫鸣，包括海浪的声音哦，这些都不是采集的哦。就是这张专辑，它是我在环岛的旅行当中，就是我跟去年的展览一样，我带着一个录音笔，然后去收集很多我觉得有趣的声音、有机的声响。但是我回来的时候，并不是全部把这些沿路录到的声音全部就是丢到专辑里面。我有很多声音是我用真实的乐器再去模拟。
0: 哦，对对对，哇，好厉害！对，所以它
1: 听起来很像海浪，可是它不是海浪，它其实是沙林
0: 。但是因为你知道真正海浪的声音是什么，你去做出那样的感觉，所以你在做出这个声音之前，其实你应该你就是已经去亲身感受过，没错没错，你才能把它呃把它呈现出来，把它重现，没错没错。包括
1: 像鸟叫、鸟鸣，那个是这个晚上丛林里面的这个野兽的声音，也都不是就是。录的也不是，就是在路上录的，是真的，就是请有一位朋友，他是专精这个寿名。等一下，<對>這個也可以专精吗？专<笑>、啊、精寿命。所以那个可以写在那个履历表里面，<笑>就是专长，就是表现出寿命。他真的很酷，哇！这个家伙是我在这个花莲驻村的时候遇见的一位朋友，然后他的平常的工作是他在深山里面是在采虎头蜂的蜂蛹。就住在山上，然后会整,整地插院啊，然后采蜂蛹，就过着这样子非常的原始的生听起来
0: 好像在描述泰山
1: ，我<笑>好厉害、哦！对，然后、嗯、但他的他平常的兴趣就是他工工作结束之后，他会可能坐在家门口一个树下就开始学鸟叫，就把手拿起来，嘿，这样吹鸟笛这样子，然后他开始去找各种，比如说竹筒啊。然后去切削，然后去变成短笛，各式各样的短笛。然后废弃的水管，那种塑胶的那种水电管，他把它做成那种很像排笛这样子，排箫那样子哦。然后我第一次遇到他的时候，他是在吹那个 didgeridoo，didgeridoo 就是一个澳洲的一个原住民的传统乐器，它大概是。一般大概是两公尺长左右，非常长。两公尺很长，很长哦，比我还高，比我还高。大概是两公尺到三公尺之间。它是一个在澳洲的当地的原住民的乐器。那它吹出来的声音是，嗯、就是那种超级低、超级低，有点像是大家在冥想啊，或者是这种盖亚，呃，就是这种非常接近这个地球原始脉动的一种冥、嗯、冥想的仪式里面，大家会用到这个乐器。对，那我那时候跟他在玉树村碰到的时候，他就是在吹这个东西。看起来好像是个仙人對，对，他就真的很酷。然后我就过去跟他聊天，然后我们就隔天我们就一起办了一场表演。然后他就他就带了他的 collection 过来，很多的 d i g e r i d o 然后一些笛子。然后那时候就觉得哇，这个人实在是太有趣了。他他就是好，他就是纯粹喜欢而已。他的生活就是采集嘛。然后就是劳动，但是他喜欢玩这些东西，他、嗯、喜欢四处跟人家交流。他也是来花莲玩嘛，所以来花莲表不要做做演出，然后我们认识。所以我就当下就觉得说，这个声音我一定要把它放在我的专辑，让大家看到说，哎，其实台湾各地有很多很多很有机的，然后很有趣的故事人物都在都在台湾。那这是我旅行当中遇见的，那我希望你们可以跟我一起听见、看见他们这样子
0: 。我很喜欢雷晴用“有机”这两个字来形容听到了声响、嗯、听到的作品跟遇到了人。我觉得“有机”其实大家可能就可以很很轻易可以想象“有机”这两个字的意义。那因为以前“有机文”比较常用在。有些食物，<笑><笑>可是我觉得音乐的有机这件事情很赞的，因为我觉得像我们现代人或者住在城市里面的 city boy 跟 city girl， 比较容易受到那种下班车水马龙、工作忙忙碌碌，然后每天可能哦。早出晚归很忙，然后有各式各样的俗事帮我们带离我们的心。可是我觉得，在听到有一些作品、有一些音乐的时候，嗯、反而可以让我们的心沉静下来，<是>去感受到当中的所谓的有机，而且这个有机这一次是用耳
1: 朵来听的。没错，没错。沒
0: 那其实我也会还蛮好奇的，就是，呃，雷琴这样子有各式各样的创作，各式各样的灵感的捕捉。那你平常在创作的时候，要怎么写？你在写出这些很很大自然、很 nature、很内心的歌的时候，你有没有什么创作的仪式感这种东西？因为我觉得，歌手们，<對>呃，不管是歌手了哈，其实创作人，<對>比方说我写出，我可能也有，一定有，一定有。那我还蛮好奇雷琴<對>你需要去。山里搭个帐篷，好好的沉静下心来来写吗
1: ？<笑>我其实一定要离开我习惯的地方，就是我一定要在移动，就我的我的我的。我的所以
0: 你为了写歌，可能高铁来回这样一直搭吗？<笑>是这种移动吗车？对
1: ，一定要移动，就是我不能待在我习惯出没的地方，我一定要把我习惯有的思维都抛下来，就是因为我觉得，常常，比如说我们在上班，比如说我们在这个。进行一个计划的时候，你一定是在一个一个重复性的一个一个生活里面去堆叠一个成果，对。但是我们要创作的时候，其实我们要把这些所有成就的习惯的思维都先暂时 detach， 让我们的身心都到一个轻盈，然后净空。为什么要净空？因为这样就是会好奇，你会你会你的生命会真的又好像什么事情都有可能，什么事情都是美丽的。那我我自己是因为我从一退伍的那个时候开始，我就是固定会给自己就是一段时间，就比如说我这段时间我想要在独兰住个两个礼拜，去那边写写东西；我想要去台南找朋友借借借住朋友家借住个一个礼拜写写东西。其实。那个时候就是美其名是去创作啦，但是其实哎，可能写不了两页，也是一种小旅行、啊、就写写不了个两页这样子。<笑>可是那样子的一个自我陪伴，跟那样子的一个生活方式，是我觉得哎，慢慢让我变成真正可以听到自己心里的声音，或者说看到自己想要做的事，想要走的路。的一个关键，所以你刚刚提到的移动，其实是从你原
0: 本熟悉的地方移动到一个可能不熟悉。对，一定要不熟悉，就不能说就很陌生的地方。但是那个你，比方说你自己去，即便是找朋友，嗯、但是你还是拥有属于自己的空间<錯>。没错，没错，没错，没错。这样
1: 子对，不是说你跑去高雄找一群朋友喝酒，然后叫移动，不是那样。是你要可能去一个完全陌生的地方，即便你有投靠朋友，对，但是像你讲的，你一定要有一个自己的空间。有一个新的一个自己，然后，因为我都会这样来形容，就是我觉得每当我们进入一个新的环境，就会很像我们以前国中啊、国小啊。分班的时候
0: 分班的第一天还是有够痛苦，因为各没应该是说各种好奇跟不熟，所以你得你得就是呃五感全开去感受到身边的同学、台上的老师，这个班上会有什么规则什
1: 么的。我就是最喜欢那一天，你知道吗？就是我最喜欢那个感觉，就是我觉得那个感觉是一个完全重开机、全新
0: 。所以小时候是从一天到晚在转学，是哎，我还真的转过去，但是就是我蛮享受这个，就是。
1: 踏进一个新班级，然后跟大家介绍你是谁，然后然后认识大家的这个过程，我会觉得那个状态是你好像没有没有什么恐惧，没有什么没有什么事情好担心的这样子。对，那我也发现自己是说在移动，在去到一个新的环境，想要认识这边当地的人。比如说我到独兰到独立，那因为一个朋友的缘故住在这里了。可是除了这个朋友之外，我还是想要认识这个地方。我开始会在路边。盘盘问别人了、啊，你要领简吗？或者是远远有一个人走过来，他跟你眼神对上了，哎、欸，我们就开始聊天了，这样子，哎、欸，然后就开始去他家喝个东西，然后开始哎、欸，吉他拿出来，或者是怎么样？就是因为我觉得东海岸的人，大家很多创作者都住在独兰，而且很热情跟愿意交流吧。對,嗯、对对对，我还记得那时候就是。我就住在那边已经两个多礼拜，然后我们就是都不穿鞋子，然后开始走路都很慢的这样，眼神都松松的这样子。然后<笑>那时候就是看到一组人嘛，远远的就是骑着那个机车这样、嗯，然后停在这个冲浪客栈的门口，然后他们一下来就是就是眼神就是比较就是看下面，然后还还不是那种很松散的整个开放，就是还是有点战
0: 战兢兢的，对战战兢
1: 兢的感觉。然后我跟我朋友说。台北来的，台北来的，他们刚他们刚过来，我们赶快去热情的帮他们，他們对，帮他们送一下。我们就跟我说：“哎、欸，台北来的哦，台北来啊，辛苦了啊，怎样？”我说：“我也是台北来的、啊。”我们大家就是在这边可以彼此认识一下，每一个人大家都可以交换一下故事，这样子。就我觉得那样子的一个转换过程，也是让我看到我自己，就是我曾经也是在在住在这个台北，然后想要哎、欸，透过音乐，想要透过创作。证明，或者是说，按在这个社会上找到自己的一个位置，这样子。那我觉得那样子有的时候也会有点辛苦，就是自己太执着了，这样子
0: 。说到执着这些事情啊，就是才这次在专辑里面，你写了一首歌叫做《放轻松》。嗯因为我在听雷勤专辑的时候，就想说啊，这个好惬哦，他一定是每天就过得很快乐、很悠哉、<笑>很悠闲，<笑>才有办法写出这样子的歌。<是>结果我看放轻松的那个 liner notes， 竟然说是写给工作狂的自己，曾经是工作狂的自己。<对>然后他还说要吸取自己不要孤注一掷的把能量都放在创作上，要让自己。轻松一点
1: ，没错<錯>。所以
0: 你是一个工作狂
1: 哦，曾经啊、哦，曾经是。因为其实你的工作狂会狂到什么地步？就不吃饭啊，就是一直做，就是因为那时候创作，买手创作。因为那时候，就是因为我相信很多创作者，就是你会感受到一个灵感的潮汐，就是比如说哇，现在这几天很有状态，然后就是,浪來,就是浪来了，就是浪来了，风来了，风来了，赶快写，对，赶快写，对，大家都是嘛。然后就是我就是会。在浪来了、风来的那个状态好的时候，我就是完全不出那个录音室，我就坐在电脑前面，坐在乐器前面，一直弄，一直弄，一直弄，一直弄，一直弄。一直弄一直弄哦，这这里要这样，这里要那样，这里要这样。然后就是觉得啊，时间已经十二点了，十二点半一点，两点半，要就是要做吃饭，先弄完这一段，先弄完这一段。所以是
0: 忽略了时间，专注在自己正当下最想要做的事情里对对,对对对。然后
1: ，在我发现那样子下来，就是我变得很。就是太太固执了，就是我太太强求那个东西，变成是说我，我我感受到这个浪快退的时候，我很焦虑，你就想说啊，
0: 我好像抓不住，啊、或是来不及
1: 抓住。啊、对对对，我要赶快，我要赶快，我要赶快。那你的身体不一定承受得住。对，那那我后来就是胃也不好，那段时间就是因为没吃饭，而且又容易焦虑，焦虑。对，嗯、然后就是就是胃真的不好，然后。那有一天早上，我就感受到那个状态又要回来了。就是许久之后，我又感受到那个状态要回来。是
0: 浪来的状态还是焦虑的状态？浪来浪
1: 来了的状态，浪来了的状态。<Okay. S 1> 但是那一天早上我就起了，因为我这个我自己会有一个生理时钟，就是我浪来了的时候，我每天早上都超早起来。嗯，就是我会可能七点半或者是八点我就蹦，我就自己起来了，我也不用闹钟，然后就开始。开始有有生有生产力这样子，那那那天我很早起来，六点半我就起来，然后我就突然觉得说，我想要出去走走这样子，我想要在公园里面晃晃这样，然后就从那天开始，我就把我以往就是会把这个能量都放在我眼前的工作上面，可是从那天开始，我就是就是在公园，每天早上就是把这个。生产力的这个 moment 放在自己的生活上，让自己在公园里面慢慢走，然后看一下大家在干什么，然后坐在树下可能冥想一下，稍微伸展一下，回到家自己做一个早餐，看一本书，听一张专辑，然后才开始进入我想要做的事情。对，那我发现这样子的生活其实是在我在成长，我在把那样子的一个有点像是在浇花，我会觉得那个能量，你的生产力有点像是一个浇花器。那以前我就是一直在角落一直浇那一盆，哇，那个水晶都满出来了，然后,还然后一直流，一直流，这样、嗯、一直在那边浇这样子，然后甚至你、这个、倒水再用倒的这样子，但因
0: 为如果这样倒的话，其实会很烂根，真的
1: 真的，真的然,后然后花它最后就会枯掉。没错没错，所以那次的体会就是，我觉得哎、嗯，我应该要把这样子的一个状态去平均的带入到我的生活里面，我的吃，我的饮食，我的我的朋友，我的人际。然后再来是我的吸收，对，然后身体、心灵就是都要去浇灌，所以这一次的体会就是这样。然后这样过了几天之后，哎，我就把《放轻松》这首歌写下，《放轻松》这首歌写出来，对，所以这首歌我就觉得写完之后，我发现我好像不会再因为这种浪来了，浪又没了的这种潮起潮落去感到焦虑。我就知道说，这本来就是我们要面对的，它就是生命就是这样。那创作它就是这样。那我找到了自己的一个节奏，想要告诉自己就是放轻松。那如果你也有一样的问题，你有在经历一样的事情的话，你就是那个，你其实那个一些东西都在你里面。我们就是放轻松，让自己成为那个通道，那这些东西就可以顺顺当当的流出来，这样子。
0: 其实，呃，各位 City Boy 跟 City Girl， 其实我每次邀请来宾来的时候，我都会很想要听他们一些生活态度的方式。那我觉得，刚刚雷晴在讲放轻松这整个过程，我觉得是一个。给大家非常好的一个提醒，我觉得其实这一件事情，换一个角度来说，就是雷晴友好好过生活。因为我觉得好好过生活这件事情，其实是我们现代人或者现在每一个人必须要面对的一个课题。因为其实外在环境的各种诱惑跟各种药物，就是没错，必须要做的事情，其实太多太多太多了。老实讲，他并没有做得晚的一天。但是如果你一直专注在这些事情上面，你反而会让你的生活慢慢的有点变调，没错，慢慢失去你生活该有的样子。<是>所以，好好过生活这件事情，就是要从各种小小事里面去感受到所谓的生活，没错
1: 、嗯，没错。沒然
0: 后你感受到生活之后，你会慢慢的去理出一个属于自己最适合的一个生活模式。嗯不是叫你每天去游在家里好吃懒做，不是，不是，不是，是你在适当的时候，你让自己的心沉淀下来，嗯、放轻松，然后去思考自己当下最想要的是什么。没错<錯>。那我觉得这样子的休息之后，其实你所累积到的能量，嗯、最后会在某些地方爆发出来，反而会变成一个更重要、更精准的利器。比方说，雷晴在这样子一个公园散步之后。<對><笑>反正变成一首歌对啊，把它变成一首歌。啊、
1: 它不是说我坐在那边一直一直挤牙膏，一直一直,一直想办法努力要写，那那样子努力就写不出放嘛《放轻松》嘛。《放轻松》它就是一个对生命、对生活的一个诠释，它就是一个步调，不用真的这么赶。然后像你刚刚讲的这样子，自我陪伴的这样的一个生活模式，就是我在《放轻松》这首歌想要带给大家的感受。
0: 这一次的专辑真的是好适合在放轻松的时候听。可是对于我来说，我觉得其实放轻松的一个方式，其实我个人的话其实是旅行这件事情。那在这次的专辑里面，其实有一个歌词叫做“不明所以的哀伤在心中翻搅，我需要换气，远离人群，踏上放逐的旅程。<对>”所以雷琴其实。你也是一个喜欢踏上放逐旅程的一个人吗對、啊？对啊，是
1: 啊，我很喜欢。就是我觉得我有的时候会有一阵一阵的这种哀伤啊，多愁善感，比较阴谋一点。你是什么星座？我是双鱼上升天平啊。Oh, OK， <对>好<对>了解。对，就比较会比较阴谋。对，然后但那个那个状态来的时候，其实是需要很多很多自我的对话。因为有的时候，像我们刚刚讲说，我需要一个自我的空间，需要放逐。它其实是不是在逃避问题，而是我们想要得到一个新的自己。我有点厌倦了现在这个自己，我想要透过一个方式脱去这一层壳。我想要透过一个方式 ，maybe 我下潜换一口气之后，浮出来又是一个新的世界。想要先整理自己，对那。所以我很喜欢这样的模式，包括我刚刚讲移动，包括我刚刚讲，就是到一个陌生的地方，用一个进入新班级的状态，让自己，哎，我我到一个新班级了，我是一个新的自己，打开一个这个无惧的一个状态，打开一个好奇的状态。所以，我其实是很喜欢那个放逐的感觉。所以
0: 你喜欢的旅行模式会是哪一种？你是一个很能自己旅行的人吗？可以，可以。所以一个人旅行。这件事情的孤独指数是没有问题的，完全
1: 没有问题。你知道，我觉得我最我最一辈子最孤独的时候是在马祖，我在马祖服役，我在那边当兵过。嗯、然后马祖就是一个丘陵，然后被海淹没，然后所以它地形是非常崎岖的。然后它是小岛，所以时常是在冬天是很很多大雾，就是伸手不见五指的大雾。嗯、然后我还记得那个时候我在马祖服役，但我不是我并不是就是在大部队。我是在马祖的这个指挥官的这个驾驶，所以我有自己的一个空间，那其实就是我一个人住。然后我就是在这个大雾里面住在山脚下的一栋房子里面，然后我常常就在那堆雾里面就是一个人，然后不知道在干嘛，然后就就在修行，对，就是会觉得。<笑>然后你看出去那个海，就是那个海不是那种海滩，它就是它就是悬崖那种礁岸。嗯，然后冷风灰的天，就是你会觉得有这种
0: 苏武牧羊的感觉
1: 对，对对对对，就是一个萧瑟，对。<笑>但是那个孤独，我觉得是美的，就不是孤单，嗯、它是孤独。然后我觉得我，我那我那走在马祖深受启发的一件事情，就是我在这个马祖的一个峭壁里面的一个据点，还有很多废弃的军事据点，然后有一个据点，它就被改建成一个咖啡店。然后那个据点是在马祖的这个东南方的,的,的海边的一个悬崖上，就是超级偏僻，然后只有那一间咖啡店。然后那间咖啡店就是你要先走一个地下坑道，然后你就会看到这个以前那种军事碉堡的这种海跳台，然后你就会坐在那个海跳台喝喝,喝咖啡、看书。听起
0: 来好令人向往哦，然<后>讲的我
1: 都想去了。然后那个老板他就是一个年纪很大的一个老先生。然后他就说，他一个人雇这间咖啡店，这样子就是一个人在这个悬崖上住，住在店里面，这样子就看起来很漂亮。可是其实如果你在那边待上一整天，其实
0: 孤独，很孤独、欸，哎，<笑>对，很孤
1: 独，<笑>就是那种。所以他很多书，然后他就是会没没客人的时候他就坐在那边翻书，然后喜欢跟有客人的时候就聊聊天这样子。对，然后我就我就爱上那个地方，然后每次休假我就是会带着一把吉他，然后去找他聊天，跟他弹弹琴给他听这样子。然后后来我才发现，这位老先生其实是文化局长，欸、他是他哇塞，對,对对，他其实是就是连江县文化局局长这样子，嗯、然后所以他就是。在那边过着他自己步调的生活，把那个据点整理成他的样子，然后，我就觉得，哎、嗯欸，我其实很受到这样子生活模式的一个感动，这样子
0: 。所以你很能旅行，很能感受到孤独。然后，我觉得马祖这一段的描述，嗯、我觉得好美哦，很美啊，很美啊，<笑>很美。啊、而且你带着吉他去找他，的，我整个脑中的画面感都出来了。嗯、所以，嗯、所以呃，那我可以这样子说说。你比起跟一群三五好友一起旅行，你更喜欢一个人
1: 出发吗？没错，没错。对
0: ，那因为现在其实是因为现在疫情的缘故，其实大家都会被呃比较，就现在你只能做国内的旅行。对，那你是以前也是一个算蛮喜欢海外旅行的人吗
1: ？算喜欢，对。但是我我最最近年来就是疫情前啦，就最印象最深刻的一次、嗯、就是自己出国旅行，就是是去印尼。那印尼的那一次旅行，就是也是其实是因为音乐，就是我们是去参加一个叫 Java Jazz 的一个音乐的，音乐节，是乐节对爵士音乐节。嗯、然后他是在雅加达，然后去完雅加达之后，我们又飞了这个日惹，然后又飞了巴厘岛，这样子，然后巴厘岛的外岛这样子。那那一次的这个旅行经验，其实让我感触良多。就是我不知道你有没有一个。习惯的一个仪式，在旅行当中，我会留下我的分灵体。<笑>等下，這個、好闲哦、欸。对，就是、分灵体就是哈利波特的對，就是哈利波特那个分灵体。嗯、就是我会觉得说，这里实在太美了，就是这个地方怎么这么美？然后我一定要把这自己的灵魂的一片留在这里，感谢这个地方。然后我要永远记住这个地方带给我的感动。这样子，然后我就记得那那次的旅行是在日耳，日耳是我很喜欢的一个印尼城市，它是充满了人文气息，然后是一个古城，然后日耳有一个非常大的这个地下的熔岩洞穴，然后那个熔岩洞穴的。是很深哦，大概可能地下七楼、地下六楼很深，然后我们必须垂降、垂降、垂降。那没那垂降吗？因为它太冒险了吧？没有，它是一个行程啦。OK， 就是<好>它是很很多人这样子做，对，就是可以
0: 在网络上购买这样的行对
1: ,对,对，不是我自己 DIY 这样下。吓，反正想雷晴也太厉害了，没有，没有，没有，没有，没有到还没有到那个冒险。雷请继续对对。对，然后反正就是垂降下去之后，就是要穿那个雨鞋，因为那个地下熔岩洞穴它就是那种黑土。像泥巴一样，啊，黏黏黏，走进去这个全黑的洞穴之后，会看到这个还有一个地下河流，在这个很深的这个火山岩洞里面有一个地下河流，然后地下河流的顶上方就是一个超高的一个天井，嗯、然后那个天井上面就是一道阳光直接打下来，
0: 很像舞台的聚光灯那种感觉，就是很夸
1: 张。嗯、然后上面有叶子在慢慢慢飘下来，然后就看着那个叶子这样。慢慢这样舞动，然后飘落。我那个时候就是真的是觉得这一刻太美了，我不能忘，我不会忘记这一刻
0: 。所以分灵体就掏出来，对，赶快在那边赶快
1: 祷告，也不是祷告，就是跟这个<笑>跟自己对话，然后跟这这个景色对话，就说真的很感谢生命带我来这里，然后真的很感谢跟我一起来完成这趟旅行的朋友们，我遇见的所有的事情。那我想要把这一份感激、这份感动带回我的生活当中。然后美化我我遇见的所有人事物这样子，所以我每次旅行，我每次碰到这样一个感动的 moment 的时候，我都一定会分享。就不管他是用文字讲一个故事出来，或者是拍一个照片，或者是变最后变成音乐，它都是一我的一个感恩的一个回馈的机制。这样子
0: ，我太喜欢太喜欢太喜欢这段描述了，刚整个起鸡皮疙瘩。<笑><笑>我觉得，因为我也是一个非常喜欢旅行的人，嗯、那。我其实从来没有想象过所谓的分灵体留一点什么在那个地方的感觉，因为你知道一般人都是带一点什么不嗯嗯带一点脏东西回来、啊，可能会那就是卡刀，那是另一招。嗯、<笑>但是我觉得，呃，雷晴刚刚的描述，我觉得好好清楚的去描述喜欢旅行的人对于一个地方、嗯嗯一个陌生城市，或是对于一个地点、对于当地的那种喜爱跟感动，嗯嗯因为。我也很常自己一个人旅行，那比方说我自己也会去欧洲什么的，然后通常在看到一些很漂亮的风景，或是感受到天哪，这食物怎么这么好吃？天哪，这个 view 也太美了吧！的那种时候，我也是一个人在那边哦，感动的不能自己。那雷景可能是写成歌，然后分享；那我可能会把它写成 IG 的一篇 po 文，或者是说我最后把它集结成书什么的。所以无形当中，我也是在做一些分零体分零的过程。所以我觉得我们的灵魂应该现在是慢慢的，我们现在隔空嗨嗨，我们的灵魂应该就是慢慢的切触非常多段，然后留在每一个我们走过的城市，而且留在我们喜欢的地方里
1: 。没错，没错。但是我们
0: 的灵魂不会变淡，我觉得我们的灵魂反而变得更有重量。没
1: 错，没错。更丰更丰沛，然后那个色彩更光谱更,更丰富，这样子
0: 。嗯，我觉得呃，喜欢旅行的人，有时候你可能会很难去了解，呃，很难去清楚地描述为什么喜欢。当然是除了好吃好买，或者是觉得啊<笑>风景很漂亮，我去踩点必吃必去以外。我觉得，如果可以再往更深层的一点方、嗯、一点一个地方去思考自己究竟为什么会喜欢，嗯、我觉得那也是认识自己的一个很好的方法。<錯>然后，我觉得反刍出来的东西，我就会闪闪发亮，很动人
1: 。没错，就是有自己的温度
0: 。那这个动人的温度，在雷勤这一次的专辑《嗯、d i f f e r e n d Gift》里面，我觉得大家可以非常清楚地去感受到。是。那今天节目最后面。在这张专辑里面，其实还有一首歌，它就是跟台湾有关系的。欸、应该可能有分灵体留在这边哦、喔。<對>你帮基隆写了一首
1: 歌。对，没错，没错。我还记得这首歌是，是因为这整张专辑其实是在讲我的一次环岛旅行。那它是围绕着旅行，那它不是只有这个环岛的这个所谓的分灵碎片，它还囊括了这个印尼的旅行，然后儿时的一些记忆。那我觉得这些旅行的片段，这些画面，其实都有点像是预言。在揭示着我们未来的人生，或者是我们人生的一些选择，它有点像是一个预言哦。那我想要把这些故事，就是集结成一趟这个从出发，然后中间反思，到最后温暖的自我对话的这样的一个专辑的一个曲序。那基隆这首歌，它就是算是在这趟旅程的这个尾端了。那基隆这个城市，就是我一直都觉得它是一个。有魔法的地方，有点像是宫崎骏，还是还是什么？就是他，新海诚<对>，对对对对对，他就是另外一个维度的一个地方。嗯、他好像你从这个百福隧道过去之后，好像那边的人，然后那边的房子，好像是不同的时空的的一个状态。然后我还记得我写下《基隆》这首歌的时候是，是我人就是在基隆，然后那一天是刚拍完这个专辑的最后一首歌《南卡西》的 MV。然后这个剧组们就是很大大阵仗嘛、啊，摄影啊，然后这个女主角啊，大家导演上车这样，我就送他们拜拜拜拜，就送他们走这样子，然后车子开走，然后就哎，看着这个刚好这个周日晚上的车潮，大家都是从台北来基隆玩，或者是回去的，对，然后要回去的，嗯、然后突然就觉得基隆好。怎么讲？就是有点心疼基隆这样子。就想說你
0: 们怎么不留下来？對對對这种感觉地上有一些
1: 瓶瓶罐罐啊，或者什么大热闹完，好像就要回去了。对，然后但基隆又是一个还是在躺在这个这里的地方，然后它很潮湿嘛，然后它常常会给我一种劳动感，然后会给我一种就是比较辛苦的感觉，对，然后比较沧桑的感觉。那所以这首歌我是想要写来，就是疼惜这个地方这样子。
0: 所以你的分灵体是放在哪里？潮境公园、啊，我的分灵体
1: 应该是放在这个，是就是他们有一个叫海星游泳池。哦、<是>听起来好啊！是在海边的一海对对对，他就是在海边，然后那个游泳池是直接可以游出海，它超酷。他就是在海边，然后他就圈了一个地方，然后放浮球。但是你其实游到边边，他<笑>就直接出海，大家要小心啊！真的要小心，就很多那种阿公阿伯他们是直接游到朝外面。嗯、那大家如果第一次去，一定要小心，就是他、嗯、他出去就是真的是外海。不过那边是没有什么离岸流，所以就是人也不也不少。就是大家如果第一次去，一定要跟朋友一起去这样子。
0: 我觉得对于一个地方，刚你讲的所谓的疼惜，跟那种前面你所说的那种敏感体质，我觉得其实在这整个访问里面，<对>我觉得你是发挥的淋漓尽致。<笑>应该是说，大家听完这整个访问之后，其实会对于你所说的那个敏感体质有比较清楚轮廓，对、嗯，知道为什么会敏感，而且敏感的地方在哪，而且这些敏感其实我觉得是珍贵的敏感，是是是，是是我觉得哇，一个创作者可以这样子。我觉得非常的厉害<笑>
1: ，大家都是啊，大家都是因为
0: 应该是说你要够五感全开，嗯、你要看，你要听，你要可能要闻到，嗯、你要实际去碰触，嗯、你要去感受，嗯、然后把这些东西。呃，把它淬炼出来，成为一个不管是有形有形的，可能是一个物体，但是无形的，可能就是一首歌。<錯>我觉得那些都是一个创作者带给我们一些非常珍贵的一个礼物。对，所以我觉得这次的《Dive and Give》可以算是雷庆花了三年时间给我们的一个礼物。把你环岛的心情、驻村、驻村，呃、然后认识的朋友，嗯、以及采集到的那些声音，不管是原汁原味的声音，还是后面再做出来的。声音，我觉得都是一个很好的一个礼物
1: 。谢谢，谢谢大头。我想要说，就是其实创作，就是每一个人都是创作者。其实我们的作品就是我们的人生，我们可以决定我们要活成怎么样美丽的样子。就是我觉得，我一直都把我的人生当做是那个创作品。音乐是我的，有点像交通工具，他带我去欧洲，他带我去日本，他带我，他是我的一个这个引擎。他带我到很多不同的地方，但是那个好奇心、想要跟人交流的心、想要去探索，然后这样子的一个驱力，我觉得是那个钥匙，就是发动这个引擎的钥匙。所以不管你的引擎是什么 ，maybe 是拍摄 ，maybe 是文字，也可有可能是这个绘画，那就是去活出自己的最漂亮的那个人生，把这个生命当成一个作品来挥洒。就都祝福大家可以挥洒出一个真的很。自己的样子，这样子
0: ，真的是做了一个很棒的结论。<笑><笑>我觉得这一段太棒了，我我今天一直起鸡皮疙瘩。我觉得真的不是因为录音室太冷，而是而是我觉得我跟雷晴有对到同一个频率，而且我对于那个频率非常的感应。可能我也是一种灵异体质，在敏感体
1: 质，敏感体质。
0: 非常谢谢雷晴今天来到 City Boy 的使用说明书。我们记当年在。长野松本之后呢，没想到经过这样事过境迁物换心移，我们可以坐在同一个录音室，啊、然后聊这样子一个热腾腾，而且我听了非常有感应的一张专辑。嗯
1: ，谢谢大头
0: ，希望你之后呢持续可以产出更多可以感动我们的音乐，然后更多的声音采集，更多的分灵体的故事，我们等待你分享。没有问题，谢谢大头，谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。